0: Zdravím všechny příznice portálu Pomedině. náš videopodcast běží mílovými kroky dál a máme tu další díl. Dnes se budeme bavit o kožním lékařství a je mou velkou radostí, že můžu v našem studiu přivítat kolegyni Gabrielu Bitříkovou. Vítám tě. Ahoj. Gavčo, tak jaká byla tvoje cesta ke kožnímu?
1: No, já už jsem od střední věděla, že bych chtěla dělat tak tento obor. Měla jsem k tomu takový osobní vztah vzhledem k tomu, že jsem měla docela problémy s pletí jako mý vrstevníci, ale mě to tak nějak více zajímalo a už v té době jsem se zajímala o stavbu kůže a tak, takže jsem si zjistila, že musím studovat medicínu na no to, abych se stala kožní lékařkou a. Ve čtvrtějáku jsme vlastně na té stáži jsem se akorát utvrdila v tom, že ten obor chci dělat.
0: Mm -hmm. Takže v podstatě od střední školy jsi šla tvrdě za s tím, aby se stala kožní lékařkou. <laughs> jaké byly největší překážky tady na této cestě nebo byly nějaké překážky?
1: No překážky byly, protože když jsem skončila, vlastně odpromovala jsem, tak jsem chtěla nastoupit do Ostravy, ale nebylo tam místo, takže jsem musela začít na interně. Tam jsem byla dva měsíce asi. A potom jsem věděla jsem, že ten obor nechci dělat, že, než že by mě nezajímal, ale prostě jsem k tomu nějak jako nebyla stavina, tak jsem hledala různě po České republice, kde bych mohla nastoupit. No, zrovna se uvolnilo místo v Radci Králové, takže tam jsem nastoupila. Musela jsem přestěhovat z Ostravy do Hradce, byla jsem tam zhruba 9 měsíců a um, pak jsem se zase chtěla vrátit a to už naštěstí to místo bylo v Ostravě.
0: Hmm. A to mě jako zajímá, protože ten obor je o něho velký zájem, mezi studenty, a jak to teďka vnímáš zpětně, jakoby jaká je vlastně šance dělat ten obor, jako dočká se vždycky student nebo absolvent nebo nebo no, jsou případy, kdy mají je To Je to
1: někdy těžké, jako myslím si, že Uh, někteří mají štěstí hned od začátku, uh, kdy třeba byli i za studia hodně aktivní a dělali různé svočky, takže mají třeba větší přednost potom dělat ten obor, že můžou nastoupit hned po škole, ale někteří se prostě na to musí počkat a myslím si, že ten, kdo ten obor opravdu chce dělat, tak si počká a pak to místo nakonec najde. Hmm.
0: A ještě, když to otočím, tak kdyby si fakt to místo nenašla, tak co by byl ten druhý, třetí, čtvrtý obor, o kterém se reálně uvažovala? Internu si říkala, že si dělat, jako no, nechtěla? Nechtěla
1: jsem dělat právě žádný takový jako velký obor interná, ani chirurgie mě nezajímala, nebo tak jako bylo to zajímavé na škole, ale viděla jsem, že to není nic pro mě, chtěla jsem dělat nějaký malý obor, ale stála jsem si právě za tím kožním. Chvilku jsem uvažovala o tom, že bych mohla dělat něco podobného třeba oční, nebo pak jsem koketovala s myšlenkou, že i psychiatrie. Často myslím si, že to jednou byla i, jak jsem byla na stáži na neurologii, tak jsem si říkala, že by to taky neko nemuselo být špatné, ale nakonec jsem v hloubě duše viděla, že jsi, chci stejně dělat to kožní.
0: Hmm. A v čem je teda to kožní jedinečné? Co je to, co tě na něm jako uhranulo a, a, a co uhranuje další desítky lidí, protože ten mm -hmm. zájem o opravdu mm -hmm. je velký. Tak?
1: Ano, jo, velký, velký opravdu je. Je to pestrý obor. Člověk si tam může najít to svoje, může se věnovat dermatochirurgii například, kdy dělá takové drobné, drobné chirurgické výkony. Může se specializovat třeba na kožní nádory, tam si fakt člověk může najít úplně, úplně z každého je něco. Hmm.
0: A to mě zajímá, pojďme to jako rozebrat uh -huh. do hloubky, protože ty už si jako teďka z toho teď trošku dotkla, uh -huh. ale Ono to fakt není o tom, že se staráš jako o akné, jo? Teď, mm -hmm, teď vás nechci urazit všechny kožní lékaře. Pojď mi vyjmenovat, co všechno jsou ty sub, sub, subčásti toho jednotného mm -hmm. oboru, co všechno mm -hmm. se dá. Jo? Řekla si, v podstatě nádory, ano, řekla ano. si nějaké malé chirurgické mm -hmm, věci, co mm -hmm. dál?
1: No, uh, může se třeba člověk zaměřit na estetickou dermatologii, to je taky možné. Uh, pak jsou různé třeba i onemocnění. Když někoho více zajímá interna, tak se třeba specializuje více na ty chronické rány. A ruku v ruce s tím jde lymphologie. Tu dělám třeba já jeden den, je to opravdu hodně. Nebo dětskou dermatologii v rámci předatestační přípravy, tak máme stáž dení na dětské klinice v Brně. A oni mají vlastně čistě jako by kožní dětskou dermatologii.
0: A ještě mě zajímá, může být teoreticky erysipel i na horní končetině. Abych se zbavili o těch, mm -hmm. těch mastektomích, mm -hmm. tak podstatě mm -hmm. růže a erisipeliví nebo růže rovná se na končetinách mm -hmm. asi vždycky. A zajímá mě, jestli to teoreticky může být i na ruce.
1: Může být kterákoliv část lidského těla může. viděla jsem i třeba v obličeji. Hmm. Jo, záleží Ta postata je
0: stejná, předpokládám.
1: Uh -huh, ano, ano. Nějaká brána vstupu infekce, ať už jo, nejčastěji to právě bývá třeba z, uh, nějaké praskliny uh, mezi prstí na podkladě onychomykózy. A uh, na rukou to taky bývá uh, stejná podobná příčina, v obličeji to taky stejně. Jako musí, musí tam dojít k nějakému tomu podkožnímu uh, vstupu těch bakterií, které jsou zodpovědné za ten otok, editem a ten zánět.
0: Je něco, co si během studia medicíny o svém oboru nevěděla a chtěla bys to vědět a tím pádem to teďka můžeš předat studentům v pomoci, nebo skrze náš videopodcast? Mm -hmm,
1: mm -hmm. No, nevěděla jsem, že bude až tolik toho papírování. To mě popravdě překvapilo, protože v rámci toho studia nebo z těch, těch stáží na různých klinikách jsem se setkala spíš s těmi teoretickými znalostmi a úplně jsem si nedokázala představit, jak to potom v té praxi bude fungovat. Takže té byrokracie je opravdu hodně a někdy toho mám až nad hlavu, ale zase jako je, to, je to fakt úplně je to jiné. Vlastně, když jsem nastoupila, tak jsem se učila víceméně za pochodu Um, hodně toho papírování, ale zároveň se musel jakoby, přemýšlet třeba různě i diferenciálně diagnosticky, uh, takže to všechno, s čím se člověk setkává v té praxi, tak um, ho potom ovlivňuje a tím se učí.
0: Já nechci skákat v tom našem povídání zprava doleva, ale vím, že část pacientů a diagnost vlastně sdílíte s infektology, tak mě by zajímalo co jsou ty diagnozy, které třeba máte jako průsečík, Jaké mm -hmm. infekční mm -hmm. choroby na kožním lékařství jsou? napadají
1: mě třeba různé virové exantémy u dětí, u dospělých, uh, pak různé i třeba venerologické onemocnění, syfilis, HIV, to se taky uh, do spolupracujeme spolu. Hmm. Takže nebo svrap toho, možná, jako? svrap taky, tak, taky no, to je v podstatě taky infekční onemocnění, hmm. takže hmm. čas si takhle vyměňujeme pacienty.
0: Pojďme se teďka vrátit úplně na začátek tvojí lékařské praxe. Mm. Jaké ty začátky byly, co bylo nejnáročnější, co nejvíc bolelo, na co jsi se mm -hmm. nejhůř zvykala? Mm -hmm.
1: No tak jak už jsem zmiňovala, tak já jsem začínala nejdříve na interně. Pro mě to bylo hodně náročné, hlavně psychicky a věděla jsem, že úplně k tomu oboru nemám takový vztah, jako bych měla třeba k tomu kožnímu. A tam jsem vydržela dva měsíce, pak mě, čekala, pak mě vlastně čekala příjmová ambulance a tam jsem věděla, že nechci, nechci být. Tak jsem hledala po celé České republice, kde by bylo volné místo na Kožním a našla jsem právě Hradec. A tam mě přijali, byla jsem tam devět měsíců a v podstatě jsem začínala na kožním lůžkovém oddělení, takže jsem měla určitý počet pacientů na starost, starala jsem se o dokumentaci, klasicky příjem, vyšetření, pak interpretace laboratorních výsledků a Um, takhle jsem se seznamovala s těmi kožními diagnozami poprvé. A pak, pak jsem se vlastně chtěla vrátit do Ostravy a zrovna se uvolnilo místo, nebo vlastně to bylo tak, že se navyšovalo místo, mm -hmm. takže jsem nastoupila uh, na kožní ruškové, ale už jsem měla část odbitou, takže už jsem tam byla jenom pár měsíců.
0: Jasné, a co to bylo úplně nejtěžší v těch začátcích? Jakoby, uh, Kdyby si z lékařské fakulty mohla přinést jednu věc nebo vlastnost, co už bys mm -hmm. jako uměla, tak co by to bylo ten první den nebo týden v praxi?
1: Tak částečně ty teoretické znalosti jsem měla uh, z té uh, vlastně stáže na kožním, co jsem měla v rámci studia, ale to člověk samozřejmě jako zapomene uh, za nějaký čas. Takže já si pamatuju, že pro mě všechno bylo nové v podstatě. Něco jsem čerpala z té interny, z těch dvou měsíců, uh, kde jsem byla na Fifejdách a um, pak, jsem, pak jsem se tak nějak jako do toho ponořila. pomáhal mi kolegové. A no, tak, tak nějak to bylo toho na mě hodně, hlavně to papírování, to si pamatuju, že ty začátky jsem nevěděla, co všechno mám vyplňovat a souhlasy a, a různé, jako potom jsem dělala i takové ty drobné výkony, takže v podstatě jsem se tak jako zaučovala i díky starším kolegům a to, toho studia jsem využila nějaké ty teoretické znalosti, co mm -hmm. jsem si tak nějak mm -hmm. pamatovala, ale všechno jsem se učila za pochodu a potom doma třeba, když jsem tak. si znovu opakovala ty kožní diagnózy, tak jsem se učila jako z klasicky z učebnice. Mm -hmm.
0: Dobře, a když teďka se dostaneme do toho postgraduálního vzdělávání, mm -hmm. a co to obnáší, Jakoby, jaké máte, jaký máte základní kmen, jak to mm -hmm. jde prostě za sebou a co to obnáší prostě prakticky?
1: Takže my máme dermatovenerologický kmen, a absolvent začíná na kožním lůžkovém oddělení, kde tráví nějakou dobu, myslím, že to je 30 měsíců. Tam získává určitou zkušenost s chodem oddělení, potom se přesune na kožní ambulance a potom, potom vykoná zkoušku ústní. Dřív to bylo jenom, že se prostě dalo razítko do indexu a teď už oficiálně prostě musí udělat, splnit tu zkoušku. No a potom kmeni uh, už následuje, myslím, dva a půl roku, nebo to zkrátili, myslím, teď jako na ty dva roky do atestace. A tu atestaci, po atestaci už v podstatě může vykonávat třeba svoji soukromou praxi.
0: Hmm. Mě zajímá běžně součástí tady těch kmenů těch 30 měsíců nějaká jako rotace, nějaké stáže na jiných odděleních. Mm -hmm, Máte mm -hmm. tohle taky?
1: Ano. Mm -hmm. My jsme právě v rámci toho dermatovenerologického kmene dva měsíce byli na Áru, na interně a na chirurgii. Mm -hmm. Takže ty dva měsíce na interně jsem si splnila hned, když jsem se zapsala nedříve do toho interního kmene a následně jsem přešla do toho dermatologického.
0: Jasně. Pracuji pracuješ více rukama
1: nebo hlavou? Jak to je v kožním? Jakdy. Je to, myslím si, že častěji, nebo asi spíš každý den používám hlavu, ale jsou chvíle, kdy třeba přijde pacient, a chce odstranit nějaké a nebo chce nějaké znamínko, nebo my se nelíbí třeba nějaké znamínko, takže my tam máme možnost chodit i na kožní sálek a tam prostě vyřežeme takové nějaké spíš drobné výkony, větší, když už si třeba netroufneme na něco většího, tak posíláme buď na plastiku, anebo na chirurgii.
0: Hm. Mě by zajímala ta onkologická část, protože mm -hmm. Z melanomy se moc nesetkáváme u nás na onkologii. Mm -hmm. Máme spíš jako melanomy jako choroidy, ale v, mm -hmm. vím, že těch kožních, že si zvládáte léčit sami, mm -hmm. tak jak moc časté je to onemocnění, jak moc náročná je ta léčba a s kým vlastně spolupracujete při té, při té léčbě.
1: Mm -hmm. No, v rámci fakultní nemocnice my máme uh, poradnu pro kožní nádory a tu vede paní primářka, ta to vlastně zaštiťuje kolegyně, uh, tam mají spektrum pacientů s uh, různými bazaliomy, uh, spinaliomy, melanomi. A my jsme takhle trošku mimo tedy toho, když je potřeba, tak samozřejmě jako zaskočíme, ale uh, my zase děláme spíš tu všeobecnou dermatologii. Ta, teď
0: mě zajímá. Tak vy jste, jakoby, dá mm -hmm. se říct, že fakt malý chirurgický obor mm -hmm. v určité oblasti. Mm -hmm. Bazaliomy, spinaliomy, řežete mm -hmm. si to nebo melanumy. tam mm -hmm. jsou velké, mm -hmm. velké resekční okraje. Že jo? Ano. A děláte to vy nebo to dělají chirurgové.
1: My to neděláme, já spíš třeba dělám uh, takové ty drobné excize, uh, klasické znamínka nebo dysplastické névy, ale když už mám podezření na nějaký melanom, tak uh, tam funguje um, vlastně každý čtvrtek komise, uh, kde se, se jde plastický chirurg, uh, vlastně my a uh, možná někdy i onkolog. A na základě toho m, různě se posuzuje zdravotní stav toho pacienta, jak moc je velký ten nádor a na jakých místech se vyskytuje, tak uh, se potom stanoví proti určitý postup. Uh, buď se to vyřeže, většinou se to vyřeže s určitým ochranným lemem a pak uh, se určí jako další kroky no, na základě ale tu operaci
0: provádí chirurg, není to ano, kožní ano, lékař, který jo, by toto to dělal? Ano. Už když jsme se dneska o tom bavili, tak ty si sama zmínila že to je dermatovenerologie, i ta mm -hmm. výuka dermatovenerologie. Mm -hmm. Tak do jaké míry jsou spolu tyhle dvě věci spojené a do jaké míry jsou vlastně od sebe? Jakoby patří to k sobě nebo nebo ne?
1: Já si myslím, že tak je to nějak už zažité nějakou dobu a my děláme všechno. Mm -hmm. Jednak tu všeobecnou dermatologii, ale plus i máme venerické pacienty. To se trošku stírá právě s tou infekcí, takže někteří jsou sledováni i zároveň na infekci, většinou to bývají HIV pozitivní pacienti, ale jinak nemáme specializovanou ambulanci pro venerické choroby. Mm -hmm.
0: To znamená, dá se říct o kožních lékařích, že všichni umíte všechno?
1: V podstatě to tak je. Mm
0: -hmm. co, vydá, to jo, co vydá výzkum u vás? Má potenciál, nemá, děláte, neděláte?
1: Určitě tady ty možnosti jsou, je to spíš jako na každém z nás, čemu se chceme věnovat potom. Jestli někdo chce dělat více třeba publikovat nebo psát články, tak si myslím, že u nás má i tady tohle uplatnění. Já osobně taková nejsem příliš aktivní tady v tomto, ale jako dá se. My to spíš bereme takhle. Někdo má třeba čas od času úkol zpracovat nějakou kazuistiku nebo připravit nějakou přednášku a v rámci našich kožních seminářů to potom prezentujeme.
0: Uhum. A co se týče nějaký jako rozvoj toho oboru, protože setkáváme se v tady, nebo já se setkávám v těch rozhovorech jako z obory, které jsou jako mimořádně progresivní, jo. ať už uhum. to byla radiologie nebo onkologie, nebo i kardiologové, strašně spou strašna, spousta nových metod a, a přístupů a, a molekul, tak jak je to u vás? Uhum konzervativnější nebo spíše ten progresivnější obor? No,
1: jak určité inovace určitě máme i my a takové inovace dozvídáme se to na různých kongresech, mm -hmm. kam jezdíme relativně pravidelně, ale pak už je to spíš na domově, potom třeba s vedoucím, jestli se to bude uplatňovat i v naší praxi, konkrétně teda na našem pracovišti. Každý léčí trošku jinak, v Praze třeba mají jiný přístup k léčbě alopecí, a my máme zase prostě jiné, jiné postupy, takže je to, je to taky pracoviště od pracoviště.
0: Hmm. Kožní je typické tím, že může být nebo je ambulantním oborem, uh -huh. takže velká část kožařů ho dělá ve vlastních ambulancích, uh -huh. menší uh -huh. část si myslím, že ho dělá jako v systému, jako v nemocnicích. Uh -huh. uh, jaký je mezi tím rozdíl? Jsi schopná to porovnat?
1: Uh, no většinou uh, Absolut by se měl nejdříve zaučovat ve fakultní nemocnici nebo okresní nemocnici, ale měl by projít tím oddělením a potom, potom musí splnit kmen a po kmeni už se může po domluvě s vedoucím, může třeba docházet na nějaké jiné kliniky a po atestaci už si v může dělat, co chce, hmm. ale není to, není to obor, který je čistě vázaný na nemocnici. Je tam větší uh, možnost se pak uplatnit uh, třeba někde na nějakých těch privátních ambulancích.
0: Hmm. A je ten odliv velký? Bolí to ty kliniky v těch nemocnicích nebo nebo jako si... snaží se ty kliniky nějakým způsobem bránit tomu odlivu, který musí být přirozený?
1: Já s tím jako nemám takovou zatím zkušenost, ale myslím si, že uh, Vzhledem k tomu, jaký je velký nával na to kožní, tak, tak se to vždycky, to místo nějak zaplní a takový je nějaký jako přirozený posun. No, že hodně nás holek, my jsme jako víceméně v podobném věku a většinou tam začínáme jako mladé absolventky. Počas se to bývá tak, že jdeme třeba na materskou, po materské se buď vracíme nebo nevracíme, záleží už potom na každém tom měninci, ale jako možnost tady je určitě vrátit se aspoň na částečný úvazek, to je taky další další možnost, jak pak pracovat třeba částečně v soukromé ambulanci, částečně v nemocnici.
0: Hmm. Takže ta já to mám jako jednu z otázek, ale ta skloubitelnost s rodinným životem asi je mm -hmm. jako velmi výhodná v tomto případě. Já tak? to tak
1: vidím, jo. Jako mm. z mého hlediska si myslím, že um, umím si to více představit u nějakého toho menšího oboru, jako dělám já, než třeba nějaký obor, který vyžaduje i ty noční služby, což mě osobně by asi více vyčerpávalo. Mm.
0: A to mě zajímá. Ta další otázka. Říká si, že máte lůžková oddělení, mm -hmm. nebo že se, tak, že se začíná na odděleních s lůžkama, mm -hmm. tak slouží se na kožním, nebo ne?
1: Slouží, sloužíme. Uh, sloužíme v pracovní dny do 6. pak jsme na telefonu a o víkendech do 12, a pak jsme taky na telefonu. Máme takovou telefonickou příslužbu.
0: Když se o těch lůžkových o, odděleních a těch pacientech na nich, máte nějaké stavy, které jsou opravdu jako akutní, kdy jako zrychlíte chůzy a, a dechovou frekvenci na ním? <laughs>
1: Naštěstí takových případů je málo, ale i tak se vyskytují. Někdy se stane, že přijdou k nám na ambulanci pacienti, co mají nějaký akutní infekt. Většinou se setkáváme s růží, takže se snažíme je uložit. Někdy se stane, že prostě u nás není místo na lůžkovém není tak spolupracujeme právě třeba s tou infekcí. A Uh, takže zrovna třeba ta růže mě napadla, jinak, uh, jinak no, nějaké To komplikace
0: HIV, HIV pacientů, nebo to
1: neřeší To zatím jsem se naštěstí nesetkala s tím, ale může se taky stát. Spíš třeba nějaké toxoalergické exantémy, po, nějakých, po nějaké medikaci nebo nějaké jiné nepředvídatelné stavy, ale naštěstí jich je fakt málo. Jo, naštěstí jsem se s takovými jako těžkými diagnózami nesetkala, ale, ale m, jako Myslím si, že se může stát, no.
0: Má kožní lékařství nějaké nástavové obory po atestaci?
1: Um, může se potom člověk specializovat, jak jsem již říkala, na nějakou třeba tu korektivu. Um, většinou spíš se dělá ta všeobecná dermatologie a venerologie, ale takové ty nejzajímavější pacienty asi stejně přebírá potom fakultní nemocnice.
0: Hmm. A teď mě ještě zajímá, co rozdělení na dětské dospělé pacienty. Berete hmm. to všechno v jednom pitli, nebo... Je tam nějaký mm. rozdílný přístup, respektive děláte to taky?
1: Mm -hmm. uh, my máme široké spektrum pacientů, máme i dětské pacienty, ale v rámci nemocni, v rámci naší nemocnice uh, je i dětská ambulance a tu vede paní doktorka už atestovaná, uh, takže tam by chodí, ale chodí i k nám, i k nám, kteří uh, nemáme ještě atestaci a kmen. Mm
0: -hmm. uh, bavili jsme se o tom, že ten zájem o ten obor je velký, že možná nabídka převyšuje poptávku v tomto případě, hmm. je to jeden z mála oborů. Co konkurence? Říkala jsi, že jste, že jste ženské kolektivy spíše. Hmm. Tak je tam nebo není tam konkurence? Já,
1: já, si, já jako já nepocituju, že bychom měli konkurenční nějaké boje nebo tak, tak s tím jsem se naštěstí nesetkala. Myslím si, že skvěle fungujeme všechny dohromady a vždycky, když potřebujeme pomoc jedna od druhé nebo jeden od druhého, nejsme čistě ženský kolektiv, tak vždycky se nějak domluvíme a výjdeme si vstříc, Takže já jsem jako se svým kolektem spokojená.
0: Kdyby jsi měla studentům říct to nejlepší o svém oboru a tak trošku je jako motivovat k tomu jít ten obor dělat, jít pracovat k vám pokusit se jít ho dělat, řekněme, <laughs> tak co bys o něm řekla?
1: No, Myslím si, že to je obor, který je hodně zajímavý. Může si tam člověk vybrat jednak tu chirurgickou část, nebo se spíš zaměřit třeba na nějakou, nějaký podobor, který má hodně společnou s tou internou. Pak může dělat i tu onkologii, korektivní dermatologii, je toho hodně, takže myslím si, že je to zajímavý obor, je klidný, nepocituju tam takový stres, jako jsem měla právě na té interně a to mi vyhovuje. Dá se to relativně dobře skloubit s tím rodinným životem, tak si myslím, že to je naprosto prostě ideální. Hmm.
0: Jaký je podíl mužů u vás na oddělení nebo obecně ve vašem oboru?
1: Menší, menší podíl, menší procento mužů, ale, ale i, vysky, i tak se vyskytují. U nás jsou vlastně pan asistent a kolega, který přešel z nemocnice a už taky nějakou dobu dělá u nás. Takže jako vycházíme spolu všichni hmm. dobře
0: čemu dalšímu se věnuješ? Co máš ráda ve volném čase?
1: Ráda cestuju, ráda tak nějak rekreačně sportuju, občas i vařím, peču, je to hodně, takže jako
0: myslím si, že se to dá s mým oborem zrovna skloubit. A pracovně? Byla jsi někde v zahraničí?
1: Pracovně v zahraničí, spíš jako na těch kongresech se účastním, občas se takhle jako domluváme s kolegyněmi, kam pojedeme ale v rámci studia jsem nebyla nikde, tuším, ale kdyby, kdybych se mohla rozhodnout znovu, tak bych určitě do nějakého, do nějaký Erasmus třeba vyjela, ale spíš jenom nějaké ty kongresy, co máme v rámci práce.
0: Mně hmm. natěžně napadá jedna věc, jak jsme se bavili i o těch infekčních chorobách v kožním a tak mm -hmm. dále, tak existuje třeba nějaká země, která by pro tebe byla jako profesně natolik obohacující, že by si řekla, jo, tam já pojedu, naučím se v kožním, něco, mm -hmm. co v Česku třeba neuvidím.
1: No, tak teďka z hlavy asi, asi nevím, jakou bych řekla zemi.
0: Myslím spíš jako oblasti, jestli by to třeba byla Afrika, nebo jestli Aha. by to byla Asie, A nevím, jo, no, neznám jako spektrum Takhle chorob, jsem tevíně. nikdy
1: nad tím úplně nepřemýšlela, možná vzhledem k tomu, že uh, jsem maturovala z franzuštiny, tak více jako ta Francie, tak by mě asi zajímalo, jak to funguje tam, konkrétně třeba v Paříži, jak to hmm. funguje. <laughs> Zase
0: ale cestovatelsky už. <laughs>
1: Přesně, to bych chtěla jednou, ale. Ale uh, já myslím, že všude to taky. Co, co vím takhle třeba uh, od kolegyně, nebo nevím, už kdo mi to říkal, tak třeba v Německu to mají tak, že vidí toho pacienta, uh, zvažují třeba nějaké různé, uh, různé diagnózy, potom udělají třeba probatorní excizi, čekají na výsledky, no oni si to sami odečtou uh, pod tím mikroskopem. Takže to, to je taková jako zvláštnost třeba zrovna v Německu, že my to neděláme, my většinou uděláme tu probatorní excizi, pošlem to na histologii, ale to už přímo pod tím mikroskopem zkoumají patologové.
0: Jedna kontrolní otázka. Co, co, co roste rychleji, nechty nebo vlasy?
1: No, když někdo používá kvalitní doplňky stravy, tak samozřejmě, tak samozřejmě vlasy. <laughs> <laughs> Ale uh, nechty, jak které? Zdravé, určitě rychleji než nemocné, postižené třeba onychomykózou.
0: Jaké jsou podle tebe nejdůležitější vlastnosti Gapču.
1: Tak Lékař by měl být určitě empatický, měl by se vcítit uh, do pacienta, měl by se o něj zajímat, měl by měl... Uh, měl by, Měl by mít zájem o obor, měl by umět být asertivní a taky v neposlední řadě by měl složité věci, různolatinské odborné názvy by měl umět lajkově říct jednoduše.
0: A dobře, nějaké závěrečné poselství, vzkaz pro studenty, motivace?
1: No, já bych jim asi popřála hodně štěstí a pevné nervy při studiu a ať si vyberou potom nějaký obor, který je bude bavit, který je bude naplňovat. A i když ze začátku se bude zdát, že je moc těch překážek, které jsem měla i já, tak si myslím, že když si stojí za tím, že to chtějí dělat, tak se to jednou určitě povede.
0: Tak jo, já ti moc děkuji, to bylo <laughs> velmi hezké na, na závěr. A vám děkuju taky za váš zájem a budu se těšit na brzkou sledanou u dalších dílů našeho videu z podcastu Pomedyně. Pokud máte nějaké otázky, ať už na mě nebo na Gabču, neváhejte nám napsat a těšíme se na brzké setkání.
1: Taky děkuji moc za pozvání.